0: Oui, c'est l'heure de la chronique de notre vendeur de livres préféré, Puis ouais,
1: Vendeur de livres. Ben oui, c'est, Non. Non. Auteur. Auteur, excuse Éditeur. Psst.
0: Oh, mon Dieu. La
1: titre. Mon Dieu. Ça là, je ne vends pas de livres. Je, non. Je produis okay. une œuvre qui est distribuée et vendue.
0: Mais ce que tu fais <rire> présentement, c'est le service après-vente. C'est Exactement. Mais là, ça. je ne peux pas parler de ça. Livres. Je veux te parler de socio-financement. Attends, 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 attends. Je... Revenons sur la chronique de Luc Ferrandez. Ah. Il n'était pas content d'apprendre que les capsules Nespresso, euh, c'est un piège à con pour le recyclage des capsules. C'est un...
1: Il y a une naïveté, là, parce que ouais. parlons-en, Patrick. Processus mais, mais... opérationnel.
0: Attends, attends, attends. attends. Il a rapporté la machine chez l'abbé, il l'a laissé là, puis il n'a même pas demandé. En fait, il ne pas être remboursé, il l'a laissé là. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
1: Bien, je pense que c'est un geste, euh, disons, un geste citoyen fort, une perte financière. Et surtout, la machine a déjà été produite, donc ils vont sacrer au vidange. Donc, c'est une autre vidange. Mais où je suis d'accord avec Luc, c'est que c'est du faux marketing. Premièrement, plein de gens scrapent leurs capsules. Deuxièmement, on te fait croire avec des publicités et des vedettes que, exemple, Nespresso prend ses capsules, les sacs dans un sac, tu toutes dans un sac, puis t'envoies ça au centre de tri, puis les villes, là, genre Saint-Alphonse, Rodriguez, Sainte-Béatrix, Sainte-Marceline de Kildor, il y a quelqu'un au centre de tri. Il va ouvrir le sac des petites capsules, puis tout vider le café, puis mettre les petites capsules au rinçage, puis mettre ça au recyclage. Hey, j'y crois pas, là mais j'y crois pas. Pantôt, d'ailleurs, Kruger avait eu une... cest tout Kroger pas Kruger? Keurig non, Keurig. avait une C'est une pénalité là-dessus. Il y a l'autre affaire, c'est que, tu sais, on dit... Exemple, sur soi de Saint-Hubert. Ah, tout est recyclable. ouais mais le centre de recyclage, je te dis que tout carton contaminé avec du gras de bouffe n'est pas recyclé. Donc... Les, les cartons contaminés par de la bouffe ne sont pas recyclés. Donc, on peut bien se faire croire qu'en garochant ta, ta boîte de pointe de pizza dans le recyclage, ça va être recyclé, mais le processus opérationnel rejette ça. C'est exactement comme le plastique numéro 6. Pour l'instant, on n'a pas marqué « beau petit signe de recyclage avec un numéro 6 », mais on le jette aux poubelles dans au centre de tri. Et donc, le recyclage, Luc, dans sa contestation, avait raison. Moi, où je suis différent de Luc. C'est que même si j'envoie mes affaires au centre de tri et que c'est trié, ça fait une pression sur le centre de tri. Deux, les poubelles sont tellement en pleine avec ce qui va arriver bientôt que tu n'as pas bien le choix de recycler puis de composter. Mmh, mmh. Mais, Patrick, c'est vrai que c'est une, c'est, c'est une vue de l'esprit de penser qu'un emballage fabriqué pour ta petite dosette de ton petit café s'en va au recyclage. Garde, achetez-vous une machine conventionnelle, ça crée toute le, le marque de, de, de café dans un tas pour le, le rendre en compost en ingrédients, peu importe ce que vous ferez avec mais croire que le centre de tri votre trier vos petits cafés, parce que vous-même vous êtes trop paresseux pour le faire. Pensez-y. t'es trop paresseux pour le faire chez vous mais au centre de tri, il y a quelqu'un mal payé qui va le faire. Et puis arrive truc du Gilles, oui. si vous gardez votre café usagé autour du jardin ou du potager oui, là, tout à fait. Plus de bébé Ah mais il n'y a pas ça ah. Enfin que ça dans Rosemont on les garages ça d'impact pour en être de glisser au lieu du sable. C'est fantastique. C'est incroyable, C'est une hein? merveille. Les bébés t- détestent ça. Bon, Patrick, on peut-tu continuer sur le verre du bobo? C'est-à-dire qu'il <rire> y a plein d'affaires dans le marketing pour faire à croire à la personne qui a un peu de moyens qu'elle peut consommer ses petites affaires avec beaucoup de vertu. Tu exemple, la brosse à dents en bambou. Euh, oui. Non, mais je vais t'en donner plein. La brosse à dents en bambou, la Tesla avec une batterie au lithium, euh, le, le, tu les produits de poules élevées en liberté. Moi, j'achète mes œufs de poules élevées en liberté. C'est cool, hein? Au lieu d'être dans une cage de 5 pouces par 5 pouces, elle a 2 mètres pour jouer. Puis il y a des
0: massages aussi.
1: Ouais, à ça, c'est du, le bœuf goût qui a été massé avant d'être tué. Et tu comprends, mais je comprends tout ça, là. Mais il y a, puis j'en ai déjà parlé, ça, c'est, c'est la classe ambitieuse. On lui dit que ce sont des bonnes personnes parce qu'elles consomment mieux. Mais au bout du compte, c'est la consommation elle-même d'un produit que tu dois te remettre en question. Donc, ton café, si tu en bois, moi j'en bois, ben j'utilise pas les capsules, j'utilise euh, le café régulier avec une, une, une cafetière conventionnelle ou est-ce que je jette moi-même mon café dans le recyclage ou dans le compost. Et l'autre point, c'est de dire que la petite capsule qui est réfilable, on peut t'en vendre sur Internet. Là. On a fait le test à l'émission. Ça ne goûte pas bien. Bon. Et donc, <rire> tu ne peux pas t'en sortir. T'sais, si tu veux une machine qui pollue parce que tu as une dosette, tu une dosette. C'est comme n'importe quel jeu ou bo- boîte à boire à usage unique. Notre société de paresse et de non- notre capacité de faire du vrac, nous dessus Puis Patrick, on va aller plus loin. À cause de la pandémie, toutes nos belles vertus de vrac, puis de partage, puis de réutilisation, ça a tout sacré le camp. Là, arrives à l'épicerie, puis le processus opérationnel a tout réemballé. Le vrac a disparu. Euh, le poisson est emballé, il ne faut pas que tu craches dedans. T'sais, on est rendu réaseptisé de l'autre bord, et on a réemballé de façon individuelle. Je te donne un exemple. J'ai acheté un paquet, une boîte de masque 95 N95 chaque masque N95 était dans un emballage individuel quand j'ai ouvert la boîte, toi, mmh. là. 50 masques individuellement emballés dans une boîte. 50? Oui. Tu portes une business sur le site? <rire> non, mais regarde bien ça, là. Pense-y rapidement. Un père, une blonde, chacun des mmh. enfants. C'est vrai, t'as 5 enfants. On passe vite à travers, là. T'as 5 pis, enfants, Puis après ça, on en a fourni à des collègues de travail que leur employeur n'en fournissait pas parce qu'on était des bonnes personnes avec des mmh. belles valeurs, mmh. tu comprends? Donc, tu sais, il n'y a pas de fin à ça. Donc, Patrick, pour te dire que moi, le vert, je l'ai toujours dit, même dans le placement ESG, il y a beaucoup de green taping. Au lieu du red tape, c'est du green tape. Là. On met du vert pour dire aux gens qui consomment et qui investissent, ou peu importe, vous êtes quand même des bonnes personnes, alors qu'à la base, on devrait dire... Ton voyage de 500 km peux-tu ne pas le faire? Ou peux-tu amortir ta distance? Ou peux-tu rester plus proche de ton travail? Peux-tu minimiser ta consommation? Attends, mais
0: ce que tu me dis, c'est que les gestes individuels qu'on fait pour l'environnement, il y a une grande partie de ces gestes-là qui sont une forme de marketing qui fait juste du bien à notre égo.
1: Bien, du greenwashing, ça marche. Là. C'est juste que tu consommes pareil. Tu sais, il faut arrêter de se faire croire que la consommation se fait carboneute tout le temps. Dans une réalité, c'est qu'il y a eu du transport, de la pollution, puis même si ton produit, au bout de la ligne, là, il est bio-recyclable, là, fait par du monde qui ont été payés décemment, équitablement, avec des produits respectant les animaux, tout ça en liberté dans un environnement pur où la poussière est contrôlée grâce à un système de ventilation à même la respiration des animaux. Là. Si même tu fais ça, au bout du compte, là, ils vont sacrer ça dans un truck diesel de l'apporter chez vous. Là. Tu comprends? Et donc, tu ne peux pas dire que tu es vert à 100%. On peut faire des efforts. Moi, j'en fais, on continue. Mais je suis un peu tanné de gens qui pensent qu'on peut maintenir notre vie actuelle en changeant notre façon de consommer de l'énergie. On en consomme pareil. Donc, ta maison plus petite, ton char plus petit, as moins de déplacements, moins de consommation, réutilisation, réparation, ça, ça fonctionne. Ce sont des petits gestes, la fun.
0: une même linge pendant
1: 10 Mais une personne qui achète pas les nouvelles affaires dites vertes, mais qui entretient des vieilles affaires qui ont été dites polluantes à une autre époque et peut-être pas mal plus vertes. En fait, la génération sur laquelle on doit se baser, c'est nos grands-parents. Elles autres, ils gaspillaient pas, ils ranger les affaires, la boîte en carton, ton grand-père, il aurait classé dans le garage pour refaire des bouts de la maison avec... Ça, c'est... Mais le problème, nous, c'est qu'on peut en disposer. Dans mon temps, le ragoût de pattes de cochon. Encore, Lynn? J'ai encore une chronique dans mon temps. Hein? On ne savait que... pas quoi
0: faire avec les pattes de cochon. On ne voulait pas y jeter. Je hey, m'excuse, j'ai détourné ta chronique parce que je nous parler de sociofinancement. On s'en reparlera.
1: Sociofinancement, Patrick, c'est oui. une autre façon de te faire croire que tu es une bonne personne. Mais dans le fond, c'est quoi Hein? c'est que tu prends de l'argent du monde pour la donner à d'autres mondes. C'est correct, mais ça... Allez, va Salut. vendre des livres, pierre Ah oh! Et Merci. des masques. Merci. Je lui donne les masques. Salut.
0: OK, euh, chronique Accent québécois au retour. <rire>